0: Hónapot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András, találja a műsorvezetőt. Románia után következzék szomszédjuk, Bulgária. A térség előtörténetéről javarészt ugyanaz mondható, mint Románia esetében. Ez is ugyanannak a több ezer éves szőlő és borkultúrának a színhelye. Trágtörzsek lakták-e vidéket sokáig, akiket a környéket uraló korabeli változó nagyhatalmak vontak függésbe, vagy szárnyaik alá. Makedónia, a római birodalom, majd annak szakadása után sokáig Bizánc uralja a térséget. Az időközben keletfelől ideérkező bolgárok a 7. században alapítanak államot, amelyet majd a 14. század végétől az Oszmán birodalom annektál. Innentől bizony 500 éves török fennhatóság alatt élnek, egészen 1878-ig. A török nem támogatta, de valamennyire megtűrte a borázkodást. Újkori bortörténetük inkább a 20. században kezdődik, jellemzően már akkor szövetkezetekkel és kis gazdaságokkal, melyeket a II. világháború után annak szocialista rendje és módja szerint államosítottak. Tudunk néhány ősi helyi szőlőfajtáról, amelyeket sajnos a mindenit felelhető nemzetközi trendeknek megfelelően előbb-utóbb a 60-as évektől elkezdenek kiszorítani az úgynevezett nemzetközi, de valójában főként francia fajták. Ki fogják találni? Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc és a többiek. Fő a változottosság, ami gyönyörködtet legalábbis Cicero szerint. Úgy tűnik, a világborászatában ez az elv nem nagyon működik. A szocializmus évtizedei itt is hasonlatosan telnek, tömegtermelés, majd a 90-es váltás után lassan megtörténik a privatizáció. 2000 után pedig az Európai Unió csatlakozásához közeledve gyorsulnak fel az események, Bulgária 2007-ben csatlakozik, megjelennek a befektetők, komolyabb beruházások is történnek, megindul egyfajta modernizáció az ágazatban. Az országot vízszintesen, szinte kettészelő Balkán-hegységet leszámítva, szőlő szinte mindenütt található Bulgáriában. A klíma is, és a táj is igen alkalmas a jó szőlőre, és csak az emberi tényező múlik, hogy mit hoz ki belőle. A mai adásban Bulgária borvidékeit és jellegzetes borait próbáljuk bemutatni hallgatóinknak meghívott vendégünk segítségével. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet ezúttal a bolgár palackokból. Köszöntöm a stúdióban Ercsei Dániel borszakírót a Pécsi Borozó szerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. Lássuk először nagyjából az adatokat. Mennyi a szőlő Bulgáriában? Én úgy tudom, hogy
1: nagyjából milyen kellegyező. Így van, valahol 50-60 és 60 ezer hektár körülire kommunikálják Ma ezt az sem. egészet, aminek a a vörös és az egyharmada fehér. Logikus, ott délen
0: azért inkább a vörösre koncentrálnak. A klímájuk is talán javarészt azt lehet mondani,
1: kontinentális plusz még a tengermellék. Így van, kontinentális plusz a tengermellék, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy Bulgáriában sokkal komolyabb hegyek vannak, mint Magyarországon. Tehát néhol 2500 száz méter fölé kúsznak a hegyek. Maga a
0: Balkán-hegység, ugye, ami így nagyjából van. kelet-nyugat irányba kettés szeli az országot. Így van, így van. Így És van. még De alul
1: meg a Rodope. Rodope, Rila, Pirin, tehát nagyon-nagyon komoly hegyeik is vannak.
0: Ezek éghajlatilag is meg megtörik? Mondhatjuk azt, hogy attól északra más a klíma, mint attól délre. És Abszolút, attól... így
1: van. Tehát A, a klímazónákról klíma igen, igen, igen. Hogy néznek ki a mai bolgáriai borrégiók? Nyilván a tenger mellett, ugye a fekete tenger mellett van egy ilyen nagy egység, mondjuk egy fekete tengeri borrégió, amit egyébként két részre szoktak osztani, mert hogy a Dunához közelebbi rész, az északi fekete tenger, az jelentősen eltér a déli fekete tengertől, ami mondjuk a törökökhez közelebb esik, és ez történetileg egyébként egy, hát mondjuk, borvidék, tehát, hogy ezt mindig is a Pontuszi görögök uralták, aztán utána később, nyilván, ahogy elmondtad a bevezetődben, egy csomó történeti hatás érte őket, de alapvetően ez egy görög borvidék volt valamikor régen. Aztán a az északi részen, a Duna mellett van egy ilyen dunamenti psíkság. Ez egy ilyen megemelkedett térszint, mert hogy egy löszplatóról néznek le ezek a szőlők a Dunára. És e, itt egyébként mindig ilyen nagyon jó savak vannak, nagyon filigrán savak vannak, innen jönnek a legjobb ilyen könnyet fehérborok, innen készülnek a legjobb pinonuárok egyébként az országban. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas. És hát mondjuk történetileg meg a központja talán Rusze lehetett valamikor réges-régen. Rusze meg a kereskedőkről volt híres a Szefár Zsidó kereskedőkről. Többek között itt született Liz Gebei apukája. Úgyhogy ez egy ilyen csodálatos vidék. Aztán a balkácsik túloldalán van a Rózsák völgye, ami egy ilyen kisebb régió, és körülöleli ezt az egészet a Trág-völgy vagy nem is tudom, trág borvidék, ami meg mindent magába foglal, és ez olyannyira igaz, hogy ha jól tudom, akkor ma a bolgár 75%-a ebből a trák régióból származik és kerül ki.
0: Mennyiségileg, vagy inkább minőségileg, vagy mennyiségileg? Kettő? mennyiségileg.
1: És utána pedig van egy plusz kis régió, ez ugye a völgy, amit pedig úgy kell elképzelni, hogyha Szófiától elindulunk Tessaloniki felé, akkor mielőtt elérjük a, a görög határt, ott van a völgy, mondjuk Melnik környékén, de egyébként a híres rilakolostortól, kezdve már a völgyben járunk, és Melniki, vagy a görög határig tart ez a régió. Azt lehet mondani, hogy például a Dimját nevű szőlőfajta a Fekete-tenger környékére jellemző a Mavrudot, ami a, a legfontosabb szőlőfajtája most az országnak legalábbis kommunikációs tekintetben, azt mindenhol megtaláljuk, de inkább a trák völgyekre jellemző, a Dunamenti síkságon, ahogy már említettem, fehér könnyet fehérek, a illetve a, a pinonoárok, és van ez a struma völgy, a Melnik környék is Truma-völgy, ahol ilyen nagyon fura is autóton fajták jelennek meg, többek között a Siroká, Melniská és a Sandansky Misket. Tisztázunk egy kicsit, kik is a trákok, és hogyan hatottak
0: itt azért a bor és a szőlő előtörténetére, mert nyilvánvalóan itt a bolgár betelepülés előtti időkről van szó.
1: Így van. Ha hihetünk a legendáknak, mert hogy nagyon fontos, hogy csak legendák vannak, mert a trákok nem írtak le semmit, úgyhogy nem maradt utánuk írásos nyom. Tehát, ha hihetünk a legendáknak, akkor Dionysosz is trák volt, vagy trák istenség volt, illetve Orfeuszról is azt mondják, aki ugye leszállt az alvilágba, hogy visszahozza a halott kedvesét, hogy trák volt. És talán ebből a Dionysosz dologból már ö, lehet sejteni, hogy a trákok szerettek inni. Tehát legendásan részlegesek voltak Jó, anyu, a trákok. Ilyen nép több is volt az ókorban. Hát igen, de mondom. Az ókori görögírók jegyzik fel, hogy a trákok azok legendásan részegesek, Tehát, hogy nagyon. Lehet, szeretek. hogy nem is íjtották vízzel. Szerintem nem, tehát, nem úgy, így, mint a bölcsgörög. Tisztán itták a bort. Ez micsoda szentségtörés. És hát például a trákokról nagyjából sejtjük, hogy amikor született egy ember, akkor azt meggyászolták, amikor meghalt valaki, akkor azt háromnapos ünnepséggel ünnepelték, mert hogy hát ebbe a posványba, ebbe a szörnyű világba született minden világok legrosszabbikában, tehát, hogy ezt inkább jászolni és egyébként nagyon-nagyon szerettek háborúzni, meg nyilván szeretkezni. Tehát ez a szeretkezés háborúz, ez nem John Lennon, ez a trákok. Úgyhogy ez valahogy így történhetett. És hát a trákoknak a hatása, ugye a trák királysírokban egyébként találtak anforákat, találtak szőlőmagokat. Tudjuk, hogy a trákok már sok ezer évvel ezelőtt is fogyasztották a, a bort és a szőlőt, illetve hát mondjuk a trákvágyban fekszik plovdivis, ami a világ egyik leg állandóan lakott települése, és Európában biztosan a legősibb, tehát egészen csodálatos. Mindenkinek nagyon javastam, hogy ezt is meglátogassa, mert hogy többszintes a város, és néha a rétegeket fel, nem is tudom, bontják, és akkor a sétáló utca alatt lehet látni az egykori hippodromot, egy részét, vagy például egy ókeresztény bazilikát a főtér alatt, tehát hogy egészen csodálatos.
0: Következő percekben dr. Rosszent Kacsenko közgazdásszal, a bolgárborok nagykövetével beszélgetünk a bolgárborokról.
2: Úgy alakult, hogy én amikor Magyarországra jöttem, őszintén szólva nem is érdekeltek a borok, én sportoló voltam, nem ittam semmit, és nagyon sokáig elmentem a, a borok mellett már első éves voltam, amikor bementem vizsgázni, és a professzorom megkérdezte, hogy honnan jöttem, és megjegyezte, hogy a Bulgáriában is vannak jó borok.
3: És vannak jó borok Bulgáriában? Tényleg?
2: Vannak, szép száma vannak jó borok. Ahogy mondja a professzorom, a Kereke Sándor professor, professzor, hogy tényleg nagyon sok helyen vannak jó borok, csak meg kell őket keresni.
3: Hogy nézett ki a bulgár a múltban, és hogyan változott?
2: Hát a, a múlt az nagyon a, a relatív, a, amikor mondjuk én fiatal voltam Bulgáriában meg a rendszerváltás előtt, minden úgynevezett ilyen állami gazdaságban folyt, központilag egyesített minden. Van is egy ilyen példa, hogy egy bolgárbarászat 1909-ben alakult, úgy, mert hogy a, a faluban nagyon sok barász volt, mindenki küzdött az életért, és a falu három bővöcsé, tehát a polgármester, az orvos, meg az ügyvéd összehívta a parasszakat, és mondta, hogy hát a gyerekek ez itt nem fog menni, együtt kell csinálni, és megalapítottak az első Ilyen kooperációt, uh-huh. ilyen közös következetet. És ez volt 1909-ben. És a, a falu nagyon nagy fejlődésnek indult, vettek gépeket, alkalmaztak a technológiákat, különben a borászatnak a múzeumi részében még mindig monarchiai idejük magyar hordók vannak. A muzeális értékűek, nem használják őket bor de meg lehet őket nézni. Mm. Na és amikor jött a kommunizmus, nagyon örültek nekik a kommunisták, hogy hát ez egy tesz, és ugye van, államosították, és rendszerváltás után újra magánkézbe került, és ez az a barászlatok, ahol kifejezetten szép gamzát készítenek. A gamza ez a magyar kadarkának az őse. Ez ugyanaz a szőlőfajta, nagyon jól esett neki a magyar klíma, megszerettek a gazdák, és nagyon sokan úgy nevezik most, hogy ez egy új magyar szőlőfajta, de eredetileg genetikailag ugyanaz a szőlő, mint ami Bulgáriában a őshonos gamza. Ennek apropója, hogy ugyanez a barászott tavaly a Kiskörösi Nemzetközi Kadarka borversenyen az aranyérmes borok közül megnyerte a legjobb kadarká címet.
3: Egy bolgár borászat?
2: Igen. És én, én tároltam egy évig az úgynevezett vándorkúpát.
3: Mi történt aztán a szocializmus után?
2: A bolgár privatizáció kicsit másképp ment, mint Magyarországon, tehát nem voltak átutlási jegyek, hanem a restitúciós törvény alapján, aki tudta bizonyítani, hogy ez a ingatlan, vagy ez a föld, ez a telek az a családjához tartozott, és ő az örökös, ők visszakapta. És így nagyon sok szőlő, az elkerült a barászatoktól ilyen régi tulajdonosokhoz került, akik már ne, régesleg nem foglalkoztak a szőlővel, elhanyagoltak őt. Viszont a barászatokat privatizáltak, és alakult egy ilyen furcsa helyzet, hogy voltak ott már magánkézbe levő barászatok, aminek nem volt saját szőlő. Tehát sok sokáig küzdettek, hogy kikinek a szőlőt veszünk Lassan szépen elkezdtek telepíteni saját szőlőt, és megtartant a barászat, mint export, de idővel ez jót tett a barászatoknak, mindenkinek saját minőségi ültetvényei lettek, és ennek most már lehet látni a gyümölcsét szó szerint.
3: Manapság inkább őshonos fajtákkal foglalkoznak Bulgáriában a borászatok, vagy nemzetközi fajtákkal.
2: Mindenképpen a hagyományos szőlőfajták biztos, hogy túlsúlyban vannak, mert obból több van. A bulgár szőlőfajtákból van egy pár kifejezetten kedvenc, mint a Mavrut, ami őshonos, csak Bulgáriában van, mint az a Gamza, amiről beszéltünk, a Kadarkának az őse, de vannak olyan keresztett szőlőfajtak, mint a Rubin, ami Nebjól és a Szirák keresztezése, és az 1944 óta van bejegyezve, mint külön szőlőfajta. Van a Oké, okay. ami a mavrut és a pillanolár keresztezése, tehát van a melnik, ami szintén őshonos, és csak a melnik város közelében lehet belőle bort készíteni, mert annyira napigényes, hogy kicsit arép ültetik, már nem terem, azért is hívják, melnik szőlőnek, vagy a széles levülű melnik szőlő, mert máshol makacsón nem lehet belőle csinálni semmit. És természetesen vannak olyan szőlőfajtek, amik Magyarországon nem nagyon vannak, mint például a peti verdó. Van a Malbec, nagyon szép Malbecek vannak Bulgáriában, és az egyik én kifejezetten a Malbec miatt kezdtem dolgozni, mert gyönyörű rozét csináltak Malbecből, ami Magyarországon teljesen ismeretlen volt, és annyira népszerű lett, hogy kértek, hogy hozzám a vörös bort, szóval ilyen szép a rózsájuk, biztos, hogy nagyon jó lesz a vörösbor is. Most ebből a barászattól nekem legtöbb borom van. Bulgáriában ott olyan a klíma, hogy hagyományosan a vörös borokról volt híres. Tehát, hogyha valaki figyelmesen óvassa az Odysseus-t, külklopszot, végülis Prák borra ittak le. Megpróbáltuk kicselezni az óriást, aki ott megette a csapatot, akkor megkínáltak őt borra, amit Odysseus a trák Maron királytó kapott. És ez olyan, olyan szép volt az éjszívi bor, hogy homi rossz mondja, hogy a külklopsznak nagyon ízlet, és egyre többet kérd belőle, és talán ő és megmenekültek a görögök. De annak idején, most belegondolunk, még nem volt Cabernet-szeményon, mert az csak sokkal-sokkal később keletkezett, és nagy valószínűséggel ma bruttal rúgott be a külklopsz is.
3: A mai bolgár csúcsborok mennyire érvényesülnek a nemzetközi piacon?
2: Szép példák vannak, például a Katarzyna borászatnak a Francia-Szirá világkiállításon, a Ankor Szírá 2017-es évjáratú magnum arra nyermet nyert a franciáknál a Szírábor kiállításon, és ugyanúgy a Decanter bor kiállításon a Rubin, ami a fajta, szinten katalzinától a hanyár nyert. Bolgár fajták is tarannak, meg, meg a nemzetközi, tehát híres szülőfajták is, aki csak a saját akkor foglalkozik, általában egy nagy meglepetés, amikor megkóstolja, és nem akarja hinni, hogy az egy bolgár bor. Tehát általában ez egy ilyen ismeretlen terület a mondjuk mindennapi borivoknak, de aki bulgáriában nyaralt, vagy aki ajándékba kapott borot, vagy aki érdeklődik és valahol kíváncsian megkóstolta. Általában tudja, hogy a bolgárborokban lehet vízni.
3: van egy kedvenc bolgárbora?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ott függ, hogy milyen a társaság, hogyha mondjuk a feleségemmel együtt borozunk, akkor tudunk, hogy milyen borokat szeret. És abból válogatom, ha jönnek barátaim, és csípőset akarnak enni, akkor nekik ilyen férfiasabb, karakteresebb bor tudok választani. Hogyha tengergyümölcsökhoz kell választani, akkor jön a szép fehér, vagy a rozé, de mindenképpen minden bornak története van, és ezeket én úgy egyenként válogattam, ismerem a baránszatokat, ismerem a borokat, és van, amikor a társasághoz válogatom a borokat, hogy minden jobban passzoljon, és minden jobban tudják megjegyezni.
0: Vizsgáljuk meg most akkor a helyi fajtákat. Talán kezdjük a
1: mavruddal. A nagyvilág számára a bolgárok a mavrudot kommunikálják, mint legfontosabb szőlőfajtájukat. Egyébként
0: jól teszik, amennyire én bolgárt kóstoltam, a mavrud nagyon jó, tehát kiemelkedően jó. Semmivel nem marad el a nagyvilágfajták mögött kvalitásban.
1: Ez így van. A Mavrudról azért tudni kell, hogy most már van International Mavrud Day, tehát, hogy van a Mavrud Nemzetközi Nap, és van már most Mavrud Konferencia, amikor a bolgárok odautaztatnak újságírókat, és körbeviszik őket egész Bulgáriában, és Orbaszájban Mavrudot kóstolunk, és mondjuk egy ilyen Mavrud Konferencián tavaly sokak felhőrdülésére, hat nap után én megjegyeztem, azt gondolták, hogy majd a Mavrudról fog beszélgetni, és az ország barátságáról kérdeztek, hogy nagyon szép és jó, hogy sok Mavrudot kóstolhatunk, de amikor turistaként járom az országot, akkor az éttermekben bizony, bizony, még mindig édesvöröset tesznek elém egy pohárba, többen elájultok a hátsó sorokban. Viszont a Mavrudról nagyon-nagyon szeretném elmondani, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, egy csodálatos fajta, és van egy csomó olyan termelő, és egyet kettőt kiemelek, tehát a Rossidi, vagy az Eduardo Miroglió, vagy az Zagreus, akik egészen elképzelhetőek. Pestő minőséget tesznek le az asztalra, most már 10-15-20 éve. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jó borászatok ezek. És egy univerzális fajta, tehát, hogy sok mindent lehet belőle csinálni. Például az Agreuz borászatnak a, azt hiszem, hogy Vinica nevű Mavrudja, az egy ilyen Amarone Della-Valpolicella stílus. Tehát, hogy egy Ugyan ilyen. pestet. Igen, valami ilyesmi, de egyébként szárazra erjesztett. És például a Rossidinek a, a Mavrudja, az meg egy ilyen könnyed, északiasabb stílusú, nagyon-nagyon cseringelő savakkal. Említsük meg, hogy van itt egy számunkra különösen érdekes fajta, ez pedig nem más, mint a gamza, ami tulajdonképpen a mi kadarkánk csak itteni nevén. Így van. Na most a kadarkát vagy a gamzát azt főleg Duna mellett Vidin környékén termeszték, és ez egy ilyen posztkommunista maradvány, hogy az egyik bolgár kombinátban csak Vidinszka gamzát termeltek, és akkor ez a mai napig úgy van, hogy Vidin környékén kell, hogy legyen a kadarka vagy a gamza, tehát hogy onnan jönnek a legjobb kadarkák. Tíz évvel ezelőtt, amikor kóstoltam ezeket a gamzákat, akkor még az volt az általános tapasztalatom, hogy túlságosan fássak, túlhordózottak, túl és nem emlékeztem a mi kadarkáinkra, és tavaly, amikor kóstoltam ezeket a gamzákat, akkor az volt a tapasztalatom, hogy olyanok, mint a magyar kadarkák, tehát elkezdtek hasonlítani. Visszavettek. Visszavettek, nincs hordó, könnyedebb csak a céltartályban, fűszeresebb, tehát, hogy alakul a borstílus. A pamid ez is
0: valami rágkorból örökölt fajta, amiről sikerült kiderítenem, hogy itt a Kárpát-medencében
1: is van belőle, még talán utóhanként, piros slanka Így van, piros szlanka, vagy szinonimája a szlankamenka. Valamikor a régi időkben, ha minden igaz, a bolgár szőrőterületek több, mint a fele. Volt ezzel beültetve, mostanra azért visszaszorult. Tehát úgy tudom, hogy 2300 hektár van összesen belőle most az országban. Ez sokkal könnyedebb stílusú, tehát nem olyan nagy testű, mint a Mavrud.
0: És aztán itt van egy viszonylag új koli, ezt már biztosan a bolgárok nem esítették,
1: ez a Rubin. És például, ha bulgáriában azt mondjuk, hogy Rubin, akkor mindenki rávágja, hogy Dragomir. Egy borászat, a Dragomir borászatnak ez a főfajtája, és az egész ország ezt tudja, tehát hogy valahogy a dragomir borászat a Rubinról lett híres. Van még itt a Melnik nevű fajta, és annak állítólag még több változata is van. Hát ha minden igaz, akkor valami 80 féle változata van a Melniknek. Melnik az egy település, egy ilyen régi görög, albán, cincár, bolgár, török kereskedő város, ahol még Szalonikiból elszármazott zsidók is éltek, csodálatos kis világ, És történetileg is nagyon jó, meg földrajzilag is érdekes, mert ilyen homokkőpiramisok vannak a városban, tehát hogy érdemes oda elmenni. És nyilván itt a környéken termesztették ezt a melnik nevű szőlőfajtát, amivel mindenféle problémája volt a helyi szőlészeknek, úgyhogy elkezdték próbálni kiszelektálni, nemesétgetni, ebből lett a melnik, 55 a melnik. 86, Mindig kapott a egy nem... számot, beszél? Ja, ezek külön klónok tulajdon, klónszelekció. selekció, hát. valami tehát, hogy próbálták ezt az egészet valahogy kiszelektálni, és például a Melnik 55 lett szerintem a legsikeresebb, aminek az ízvilágában, hát azt hiszem, hogy az eper és a szójaszosz kombinációjával lehetne legjobban leírni. Nézzük meg most akkor a fehéreket. Emlegettük ezt a Dimiat nevű fajtát. Ez főleg a Fekete-tenger partvidékén főfajta, és egy viszonylag jellegtelen, legalábbis a bora. Úgyhogy úgy lehetne jellemezni, hogy jó, pesgő alapbor, magas savak jó savakkal. Én kóstoltam mostanában viszonylag sok narancsbort ebből, ebből? a szőlőfajtából, tehát az új hullámos narancs narancsbort készítenek belőle. tartással. Így van, és a régi nagyborászatoknál pedig gyakran lepárolták, tehát hogy gyakran brendi alapanyag volt. Biztos, túl sok volt, vagy túltermelés is volt. Be. Egyrészt, másrészt hát magas savai voltak, de tökéletesen alkalmas volt arra, hogy lepárolják.
0: Egyébként a szakirodalom a Vajszerhajnésről mindenütt jelzi, hogy igen, magas savú. Itt van még két helyinek gondolható, vagy látható fajta. Pontosan az egyik, az import, ez nem más, mint a grúz rkacitelli, nehéz kimondani is. Én az grúziában többször kóstoltam, ott az egyik alapfehérfajta
1: volt. Viszonylag kevés önállóan palackozott rk szerint igen, vagy nem ilyen, név alatt hozzák forgalomba.
0: És végül van ez a misket cserben nevű
1: valamilyen aromás fajta, Sikerült ilyet kóstolni? Igen, többet is. Na, egyébként ez? ez is főleg a struma völgyben elterjedt. Bepirosodik a, a szőlőnek a héját, és tényleg aromás, tehát hogy egy ilyen mandarinos, rózsavízes, a is egyébként emlékeztető aromavilága van.
0: Beszéltünk róla már az elején, hogy a nemzetközi fajták elég erőszakosan elkezdtek teret nyerni, sajnos a helyi fajták rovására, vagy legalábbis úgy Majdnem mindenütt ez történik, hogy úgy látszik, ez kikerülhetetlen. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, ugye a három nagy Bordói, aztán szira, aztán Malbec is, Fehérben meg megjelent a Chardonnay, hát anélkül nem élett az élet, és akkor természetesen Pinot Noir, és azért még rajnai Rizling.
1: Ezek szólóban jönnek ki vagy inkább beházasodnak. Ék szólóban is kijönnek, és egy ilyen küvében is kijönnek. A Mavrudot is próbálják mindenfélével házasítani, de az mostanában már rigorózusabban veszik, tehát mostanában csúnyá néznek arra, aki mavrudot házasít. Most azért azt el kell mondani, hogy valamikor a, a kommunizmusban egyrészt hatalmas szőlőtermelő ország volt bulgária, tehát hogy azt hiszem, hogy a világ negyedik legnagyobb szőlőtermelő nagy hatalma. Ezek a, a borok, ezek főként a szocialista piacokra, és fölő a Szovjetunióban mentek? Jó, hát az a feneketlen. Felvevő piacok. Hát ha volt egy olyan öt éves terv, hogy bolgár bort kell venni, akkor megvették. <gül> és valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején, egyébként nem is tudom, hogy hogyan, de az angol piac fölfedezte az akkor még a vasfüggönyön túl szocialista Bulgáriának a Merlóját, és egy kicsit a Kábel és is, és ezek a borok elárasztották az angol piacot is. Tehát a 80-as években, ha bement az ember egy brit supermarketbe, akkor ott az alsó polcot Bulgár tette a... ki. Hát mert ugye a fajta
0: jól ismert volt Bordóból, az angoloknak ez kvázi házi fajtájuk, mindkettő. Így van. Van, olcsó így. meg hozzá lehetett jutni, Jóval olcsó,
1: És jó volt, tehát hogy azért beérett még egy, még egy kommunista kombinátban is, azért arra figyeltek, hogy azért legyen egy 13-as alkohol, meg ne legyen valami szörnyű íze, és akkor ezeket nagyon olcsón, óriási ihatóan terítették, bizony. És meddig tartott ez a, ez a bor-export invázió? Addig tartott, amíg a kommunizmus tartott, és akkor utána a kombinátok összedőltek. Ugyanúgy, mint mindenhol kelet-Európában, és többet nem tudtak szállítani. Úgyhogy ez akkor változott meg, és kellett egy húsz év, de lehet, hogy harminc, mire a bolgár bor a nagyvilágban magára talált.
0: Most már az újkori formájában,
1: persze. Így van, így van. van. Ezt egyébként jelzi, hogy például Caroline Gilby önálló könyvet szentelt, ha nem is csak bulgáriának, de bulgáriának, romániának és moldovának, ha jól tudom, egy könyvben földolgozta a három ország bor történetét. Nagyon vicces volt, amikor legutóbb, tavaly októberben Bulgáriában jártam egy egyhetes sajtóuton, akkor Kerolein ült mellettem, és nagyon meglepődött ő is, meg én is egyébként, amikor az idegen vezető, aki szerintem nem tudta, hogy ki ül mellettem, úgy vezette fel a borvidékeket, hogy felolvasott Kerolein könyvéből. Úgyhogy hogy ő magának Kerolein
0: Úgyhogy tényleg nagyon
1: vicces volt. Hogy viszonyul ma
0: a nyugati világ a mai
1: bolgárborokhoz? Én azt gondolom, hogy legalábbis vörösben ö, magasabbra helyezik a bolgár a polcon, mint a magyart. Tehát, hogy most már áttörték szerintem a falat, és egyre ismertebbek a bolgárborok nyugaton, és valahogy, főleg a Mavruddal, de akár a keberni Merlóval is, ki tudtak törni ebből a posztkommunista, ki tudja mi ez, de megiszuk, hanem növekszik az ár is, növekszik az eladás is, az export is, tehát, hogy egész jó úton vannak.
0: Mondhatjuk azt, hogy a borversenyeken is ez látszik, tehát nyilván szóval neveznek nemzetközi borversenyekre.
1: Abszolút látszik, és mondom, főleg a vörösekkel tulajdonképpen tarolnak. Tehát nagy aranyérmek és aranyérmek jelzik a bolgár borútját a nemzetközi versenyeken. Sőt, ugye van egy Balkán verseny, a Balkán International Wine Competition, ahol azt is meglépték, hogy jövőre Bulgáriában lesz például a Balkán International, de úgy tudom, hogy egyébként ezt bolgárok hozták létre, szóval ez annyira nem is meglepő. Uh-huh. Hát, amit az elején
0: mondtam, szerintem az végül is beigazolódni látszik, hiszen a geográfiai, klimatikus adottságok azok eleve megvannak, megvoltak több ezer éve, már csak az emberi tényező volt, hogy ezt hogy használja
1: ki. Ha jól használja ki, akkor ezek szerint most már látszik az eredménye is. Így van. Sőt, egyébként 2016-ban a Konkurmond Mondial de Brüsszel, ami egy utazóbor verseny, verseny az is plovdip volt. volt. Ez már jelent valamit, ha
0: oda kitették a versenyt. Megköszönöm Ercseny Dánielnek ismét a szíves közreműködést a mai adásban is.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Korászati híreink következnek novák Dóra szemlézésében.
3: Augusztus közepétől piacra kerültek a belföldön termett korai érésű csemegeszülő fajták, közölte a nemzeti agrárgazdasági kamara és a magyar zöldség és gyümölcs szakma szervezet. A kínálatban a csaba gyöngye, a szülőskertek királynője muskotáj és a saszla jelennek meg először. Ezeket követik a középérésű fajták, amelyekből a pölöskei muskotája az attila, pannónia kincsa a legnépszerűbb, a későiek közül pedig a hamburgi muskotája az a a Moldova található majd meg az értékesítő helyeken. Két napos gyakorlati képzést tart a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete augusztus 24 és 25-én a hobbiborászoknak, szőlős gazdáknak, kezdőknek és haladóknak. A képzés témája naprakész és hasznos tudásanyag a szüreti előkészületektől a szőlőfeldolgozás, készítés, erjesztés megvalósításán át a borkészítésig, illetve a különböző folyamatok során jelentkező esetleges hibák ismertetése és kiküszöbölése. Megkezdődött a szüreti időszak, amelyet idén a Dél-Dunántúlon nyitott meg a Pécsi Tudomány Egyetem szőlészeti és boránszati kutatóintézete. Legkorábban az itt nemesített rezisztens szőlőfajták értek be, amelyek kiváló ízviláguk mellett ellenállóbbak, így kevesebb permetezést igényelnek. Hazánkban egyedül Pécset folyik világszínvonalú rezisztencia nemesítés, melynek célja a környezettudatos, fenntarthatóbb szőlő és bortermelés. A rezisztens szőlőkkel a kozmopoliten és a jázmin fajtákkal indult a szüret. A rezisztens szőlőfajok önmaguktól ellenállnak az alapbetegségeknek, így elég a két permetezés, szemben a hagyományos fajtákkal, ahol átlagosan 7-8 alkalommal kell ezt elvégezni.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napok és jó bolgárborokat is kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.